0: Dan gurunya memberi sebutan yang menurutnya lebih baik, yakni Sus Yusuf Al-Korodo. Dalam arti Yusuf Sang Penggunting. Maksudnya penggunting syariat Islam. Sedangkan pihak Haroki mereka juga membela diri, dan sekaligus menyerang balik Salafi Yamani. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Mubarak, BM Bamualim L.C. dalam bukunya, Biografi Sheikh Al-Albani Mujadid dan ahli hadis abad ini Halaman 187 Bagian catatan kaki Bamo'alim menulis Sebagaimana yang terjadi di negeri ini Munculnya beberapa gelintir manusia Dengan berpakaian salafiah Memberikan kesan seolah-olah mereka mengajak kepada pemahaman salaf Namun hakikatnya Mereka adalah pengekor hawa nafsu Dan perusak dakwah salafiah Akibatnya mereka hancur berkeping-keping Dan saling memakan daging temannya sendiri. Waliyadubillah. Seorang tokoh Jum'iyah Ihya turas al-Islami. Yang ditugis, ditugaskan di Indonesia. Yang mengajar di pesantren Al-Irsyad Tenggaran salah tiga Jawa Tengah. Bernama Syarif bin Muhammad Buad Haza, Karena kegerahannya terhadap cara-cara Ja'far Umar. Maka atas inisiatifnya ia menyebarkan selebaran berjudul, penjelasan dan ajakan. Yang diterjemahkan oleh Yusuf Usman Baisa, pimpinan pesantren Al-Irshad salah tiga. Inti selebaran itu adalah mengajak Ja'far Umar untuk melakukan mubahalah. Agar Allah melaknati salah satu dari keduanya yang terbukti sebagai pendusta. Mubahalah itu pun akhirnya terjadi antara dua orang tokoh dakwah Islam. Yaitu Ja'far Umar dari Salafi Yamani dan Syarif Muhammad Haza. dari Ihya' Turas Kuwait atau dari Salati Haraki. Keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita semua sepakat dan tidak meragukan lagi tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi baik Muhajirin maupun Ansor. Mereka adalah komunitas yang mendapat pujian dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya di surga. Kita berkewajiban untuk memuliakan mereka. Dan menjadikan mereka sebagai panutan atau uswah hasanah dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Awwadubillahina syaitanul rajim, wasabiqun al awwaluna min al muhajirina wal ansor, walladina taba'uhum bi ihsan, radhiyallahu anhum waradu'an, wa ad-dalahum jannah tahtahal anhar, khali fiha abada dalikal fauzul adim." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Di antara orang-orang Muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang yang besar. At-Taubah 100. Demikian juga keutamaan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang digambarkan dalam hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Qala Nabi sallallahu alaihi khairukum korni, tsumma yalunahum tsumma yalunahum Rahul Buhari Muslim Dari Imran bin Husain berkata bersabda Rasulullah sallallahu sebaik-baik kamu adalah generasiku kemudian yang sesudahnya kemudian yang sesudahnya Hanya kaum si ahrafiduh dan yang semacamnya yang merendahkan martabat para sahabat Nabi sallallahu alaihi mereka menilai bahwa para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi semuanya murtad Kecuali hanya tiga orang, yaitu Al-Mikdar bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi dan Abu Dar Al-Ghifari. Demikian seperti dimuat oleh Al-Khisy di dalam kitabnya Rijalul Khisy halaman 12-13 dan oleh al kulaini dalam kitabnya Furuul Kapi halaman 115. Malah Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam kitabnya Hakul Yakin halaman 33, dengan menisbahkan perkataan kepada Imam Zainal Abidin. Yang ditanya soal Abu Bakar an dan Umar an, beliau menjawab, keduanya adalah kapir. Dan mereka yang mengangkatnya juga kapir. Bahkan di halaman 519, al-Majlisi mengatakan, Akidah kami dalam hal kebencian adalah membenci empat berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah, dan empat wanita, yaitu Aisyah, Habsoh, Hindun, dan Umul Hakam. Serta semua orang yang mengikuti mereka. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Tidaklah sempurna iman kepada Allah, Rasulnya dan para imam kecuali setelah membenci musuh-musuh tersebut. Subhanallah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua dasar. Selama ini, para tokoh dan organisasi Muhi Al-Faris salab, selalu mendasarkan kegiatan dakwahnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menyuruh umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keyakinan yang kuat atas jaminan Rasulullah s.a.w. yang menyatakan bahwa siapapun yang berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan sesat selamanya. Allah subhanahu wa Taala telah memerintahkan, Ya ayuhalladzina amanu, ati'ulloha wa ati'ur rasulah walil amri minkum, faintana za'atum fi syain paruduhilallah Rasul, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hey, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah kepada, kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisha 59. Nabi bersabda taraktufikum amrayn lan tadillu mata masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi rawahu Malik fil Muwatta Al-Hakim an Abi Hurairah Al-Mustadrak Aku tinggalkan dua perkara kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya Kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta juga riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Ketika umat Islam terpecah belah ke dalam banyak firkoh atau milah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Masih ada satu firqah yang selamat," yang sering disebut dengan istilah firqatul najiyah. Selebihnya masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut nama atau kelompok. Beliau menjelaskan bahwa yang akan selamat itu adalah al-jamaah, yakni mereka yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasar hadis An-Auf bin Malik kola. Kola Rasulullah s.a.w. Ibtarokotil yahudu ala ihda wasab'ina firkotan. Pa wahidatun pil jannah. Wasab'una finnar. Waptarokotil nasoro ala fintaini wasab'ina firkotan. Pa ihda wasab'una finnar. Wa wahidatun pil jannah. Walladhi muhammad diyadihi. Latab tarikonna ummati ala salati wasab'ina firkotan. Wa wahidatun pil jannah. Wasintani ni wasabona kila ya rasulullah manhum al aljamaah rawahu ibnu majah dari auf bin malik radhiyallahu an berkata bersabda rasulullah sallallahu alaihi yahudi terpecah menjadi 71 firqah satu firqah di surga dan 70 firqah di neraka kristen pecah menjadi 72 firqah satu firqah di surga dan 71 firqah di neraka Dan demi diri Muhammad yang ada pada kekuasaannya, umatku akan pecah menjadi 73 pirkok, satu pirkoh di surga dan 72 pirkoh di neraka. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, al jamaah Yang keduaan Abdullah Amr. Kola, kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ala ummati ma'at ala bani Israel hadwan nali bin Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyah. Lakana bi ummati man yasna udhali. Wa inna bani isro'ila tafarrakat ala sintaini wa sab'ina millah. Wa taftariku ummati ala salafi wa sab'ina millatan. Kulluhum binar illa millatan wahidatan. Kolu wa man hiya ya Rasulullah. Kola ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu tirmiziru. Dari Abdullah bin Amr berkata, bersabda Rasulullah Wasallam, Benar-benar akan datang atau menimpa kepada umatku seperti apa yang pernah datang atau menimpa kepada Bani Israel. Setapak demi setapak. Sampai jika ada pada mereka, Bani Israel atau Ahul Kitab, anak yang memperkosa ibunya dengan terang-terangan. Maka pada umatku akan ada yang melakukan perbuatan keji seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 milah. Dan umatku akan pecah menjadi 73 milah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu milah. Mereka bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, Maana alaihi washabi. Mereka yang berpegang teguh pada apa yang aku dan sahabatku pegang teguh, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tohutirmiri. Kemudian yang ketiga Jabir bin Abdullah kola. Karena Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ihmarat aynahu wa ala sawtuhu. wastad ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqulu subahakum wa masaa'akum buistu ana wasatu saatu kahatayn wa yaqldu baina isba'aihi as-sababati wal-wustha wa yaqulu amma ba'd fa inna khayral hadits kitabullah wa khayrul huda huda muhammad wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu bin atin dalalah muslim dari jabir bin Abdullah berkata Rasulullah Wasallam jika berhutbah, kedua matanya memerah. Suaranya keras, seperti sangat marah. Seperti seorang komandan pasukan. Beliau bersabda, perhatikanlah waktu pagi dan sore kalian. Masak ke dengan kiamah seperti ini. Beliau berisarat dengan telunjuk dan jadi tengahnya. Beliau bersabda, amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Wasallam Dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah itu sesat. Manhaj Salafus Soleh sebagai dasar ketiga. Bagi Salafi Yamani, siapapun yang hanya berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak berdiri di atas Manhaj Salafus Soleh. Mereka adalah sesat. Berikut saya kutip pernyataan Sheikh Al-Albani. Ketika memberi fatwa tentang kesesatan Hizbut Tahrir yang dimuat oleh Salafi Or Aidi 1 Juni 2003 sebagai berikut. Ketika ada yang bertanya, saya banyak membaca tentang Hizbut Tahrir dan saya kagum terhadap banyak pemikiran-pemikiran mereka. Saya ingin Anda menjelaskan atau memberikan faidah pada kami dengan penjelasan yang ringkas tentang Hizbut Tahrir ini. Syekh Al-Albani menjawab antara lain, Golongan atau kelompok atau perkumpulan atau jamaah apa saja dari perkumpulan Islamiyah selama mereka tidak berdiri di atas Kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta di atas manhaj atau jalan atau cara salafus salih maka dia golongan itu berada dalam kesesatan yang nyata tidak diragukan lagi bahwasanya golongan atau hizb apa saja yang tidak berdiri di atas tiga dasar ini, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Manhaj Salafus Salih, maka akan berakibat atau membawa kerugian pada akhirnya, walaupun mereka itu dalam dakwahnya ikhlas. Syekh Muhammad Dasiruddin Al-Albani, juga menjelaskan tentang belum cukupnya jika hanya berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dimuat oleh situs as sunnahorid 13 Juni tahun 2000, sebagai berikut. Syekh Al-Albani menjelaskan sebabnya kembali kepada dua hal, yaitu pertama hubungan dengan Dalil Syari, dan kedua fenomena jamaah Islamiyah yang ada. Berkenaan dengan sebab pertama, kita dapati dalam nas-nas yang berupa perintah untuk menaati hal lain di samping Al-Kitab dan asunnah, sunnah sebagaimana dalam firman Allah, dan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil Amri di antara kalian. Surat An-Nisa 59. Jika ada waliul amri yang dibayat kaum muslimin, maka menjadi wajib ditaati seperti keharusan taat kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Walau kadang muncul kesalahan dari dirinya dan bawahannya, taat kepadanya tetap wajib untuk menepis akibat buruk dari perbedaan pendapat dengan menjunjung tinggi syarat yang sudah dikenal yaitu tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. lihat as-sahihah nomor 179. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan dia ke dalam jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa 115. Allah taala, Allah Maha Tinggi dan jauh dari main-main. Tidak disangka lagi penyebutan sabilil mu'minin atau jalan kaum mukminin pasti mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Ayat itu membuktikan adanya kewajiban penting yaitu agar ittiba kita terhadap Alkitab dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman generasi Islam yang pertama yaitu generasi sahabat. Inilah yang disuruhkan dan ditekankan oleh dakwah salafiyah di dalam inti dakwah dan manhaj tarbiahnya. Sesungguhnya dakwah salafiyah benar-benar akan menyatukan umat. Sedangkan dakwah lainnya hanya akan mencabik-cabiknya. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar." At-Taubah ayat 119. Siapa saja yang memisahkan antara Alkitab dan As-Sunnah dengan As-Salafus bukanlah seorang yang benar selamanya. Adapun berkenaan dengan sebab kedua, Bahwa kelompok-kelompok dan golongan-golongan umat Islam sekarang ini sama sekali tidak memperhatikan Untuk mengikuti jalan kaum mu'minin yang telah disinggung ayat di atas Dan dipertegas oleh beberapa hadis Di antaranya hadis tentang firkoh yang berjumlah 73 golongan Semua masuk meraka kecuali satu Rasul mendeskripsikan sebagai dia golongan itu adalah yang berada di atas pijakan Dan para Sahabatku dan para Sahabatku hari ini. Hadis ini senada dengan ayat yang menyitir tentang jalan kaum Mukminin. Di antara hadis yang juga senada maknanya adalah hadis Irbad bin Syariah yang di dalamnya memuat perintah pegangilah Sunnahku dan Sunnahul Aqur sepeninggalku. Jadi di sana ada dua Sunnah yang harus diikuti Sunnah Rasul. Dan sunnah ulapa'ur rasidin Menjadi keharusan atas kita Generasi mutakhirin Untuk merujuk kepada alkitab dan as Dan jalan kaum mukminin. Kita tidak boleh berkata Kami mandiri Dalam memahami alkitab dan as-sunnah Tanpa petunjuk salafus soleh Demikian juga Kita harus memiliki nama yang membedakan Antara yang hak dan batil Di zaman ini Belum cukup kalau kita hanya mengucapkan Saya seorang muslim saja Atau bermadhab Islam Sebab semua pirkoh juga mengaku demikian Baik baik syiah Ibadiah Salah satu pirkoh dalam khawarij Ahmadiyah dan yang lainnya Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kalau kita berkata Saya seorang muslim Yang memegangi Al-Quran dan As-Sunnah Ini juga belum memadai Karena pirkoh-pirkoh sesat juga Mengklaim ittiba terhadap keduanya Tidak sak lagi Nama yang jelas Tenterang dan membedakan dari kelompok sempalan adalah ungkapan saya seorang muslim yang konsisten dengan Alkitab dan As-Sunnah serta manhaj salaf atau disingkat saya salafi. Dari penjelasan Syekh Nasruddin Al-Albani di atas, kita bisa mengetahui bahwa yang menjadi dasar penetapan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga antara lain adalah firman Allah. Wahai Yusakik Rasula, mimba di mata Bayanul Lahul Huda, wajtabi mu'minin nuwallihi ma tawallah, wanuslihi wasaat masir. Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata sabilul mukminin dalam beberapa tafsir diberi penjelasan. Saya buka-buka tafsir yang ada di rumah, misalnya di Al-Qasimi yang dimaksud dengan sabilul mukminin itu wahwa dinul qayyim. Al-Maraghi memberikan penjelasan dengan kalimat sabiri ahlil huda. Al-Qurtubi dengan kalimat tariqul muslimin. As-Suyuti memberi penjelasan dengan kalimat wayatabi min hajan Ghairu min hajihim Al-Fakhrur dengan kalimat ghairu dinil muwahhidin An-Nasafi a'y asabil hum 'alaihi min ad-dinil Hanafi Hanifi Al-Munir memberi penjelasan dengan kalimat ay ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usur ala hukmi syar'i Dari beberapa penafsiran di atas... Beberapa diantaranya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan cabilil mukminin itu... Adalah ajaran Islam... Ajaran Tauhid... Terutama jika dikaitkan dengan... Sababun Nujul ayat ini... Terkait dengan orang-orang kafir Quresh... Yang datang ke Madinah kemudian menyatakan diri masuk Islam... Tapi setelah kembali ke Mekah... Kemudian mereka murtad... Dan kembali kepada kemusrikan... Mereka meninggalkan jalan orang-orang yang beriman... yaitu ajaran Islam agama tauhid agama Islam agama tauhid Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi di dalam tafsirnya juz 5 halaman 2637 menghubungkan kata sabilil mukminin dengan ayat wa anna hadha sirati mustaqimata fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarruqu bikum an sabilihi dhalikum washaqum bihi la'allakum tattaqun al-an'am 153 Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu menceraiberikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu. Agar kamu bertakwa. Jika ayat ini dikaitkan dengan hadis Nabi SAW di atas. Yang menyebutkan bahwa umat Islam akan pecah menjadi 73 pirqoh atau milah. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu ma'ana alaihi washabi, wa yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Argumentasi yang kedua, yaitu firman Allah di surat An-Nisa 59, ya yuladina amanu atiulohah wa atiurrasulah wa ulil amri minkum paitanazatum pisayin parudhuilah Allah rasul. innakum billahi wal wa ahsanut argumentasi dengan menggunakan ayat ini untuk menetapkan manhaj salafus saleh sebagai dasar ketiga kiranya kurang relevan karena kalimat ulil amri minkum bersifat umum dan bisa berlaku pada setiap zaman dan makan tidak hanya khusus pada zaman sahabat sampai generasi tabi'ut tabi'in dalam ayat ini juga dengan jelas dan terang Jika kita bertentangan dalam suatu urusan Allah hanya memerintahkan Kembali kepada Allah yaitu Al-Quran Dan Rasul yaitu As-Sunnah Tidak ada perintah kepada Ulil Amri Kembali kepada Ulil Amri Argumentasi ketiga Adalah hadis dari Irbad bin Syariyah Usikum bitakwallah Wasam'i watu'ati Wa'in abdun habasyun Fa innahu ya ya'is minkum yara ikhtilafan katsiran wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dalalah faman adraka dzalika minkum falaihi bisunnati wa sunnatil khulafail rasyidin al mahdiyyin ad'u 'alaiha bin nawajid rauh tirmizi aku berpesan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah wajib mendengar dan taat meskipun pemimpinmu itu seorang habsi sesungguhnya barang siapa yang berumur panjang Akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Hati-hatilah dengan urusan yang diada-adakan. Sebab yang diada-adakan itu sesat. Barang siapa diantara kalian dengan keadaan seperti itu. Maka hendalah ia mengikuti sunnahku. Dan sunnah para hulafa'ur-rasyidin. Yang mendapat petunjuk. Pegang teguhlah dengan sungguh-sungguh. Berdasar hadis ini. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah nabi swasalam. Dan sunnah para hulafa'ur-rasyidin. tapi kita belum pernah mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa saja yang disebut atau masuk kategori khulafaur rasyidin itu. Apakah terbatas kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Jika di kemudian hari ada khalifah atau pemimpin yang termasuk kategori rasyidin dan Mahdiin. menurut hadis ini, menurut hadis di atas adalah wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Dengan demikian tidak hanya khulafa yang salaf tapi juga yang kholaf. Persoalan berikutnya, apakah kalimat atau sebutan khulafa rasidin al-mahdiin dalam hadis di atas dapat diberlakukan dalam pengertian umum yang mencakup semua sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in untuk kemudian diambil istinbat bahwa manhaj salafus saleh sebagai dasar ketiga. Tanpa mengurangi rasa hormat kita atas kemuliaan para sahabat Dalam kenyataan kita kerap kali dihadapkan kepada kesulitan. Dalam memahami ayat atau hadis Nabi S.A.W. Ketika diantara sahabat Nabi S.A.W. sendiri terjadi perbedaan pendapat atau sikap. Lantas sahabat manakah yang harus diikuti. Kita ambil contoh satu misalnya. Tentang makna awlamas nisa. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Ma'idah ayat 6. Ibnu Masud berpendapat. Mencium itu termasuk lamasu. Tidaklah berwudhu. Lamasu itu bukan bersetubuh. Begitu dalam Nairul Autor Juz 1 halaman 231. Sementara Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menafsirkan mula masah itu dengan arti jima atau bersetubuh. Kalau kita lihat 10 Salam Juz 1 halaman 66. Pendapat sahabat mana yang harus kita ambil? Dua, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwa adan Jumat itu dilakukan apabila imam sudah duduk di mimbar pada zaman Nabi sallallahu Abu Bakar dan Umar. Maka pada masa Khalifah Utsman di mana manusia muslim semakin banyak Usman memerintahkan untuk menambah adan ketiga Yang kini sering disebut dengan adan awal Di Zauro Sebuah tempat di pasar Madinah Persoalan yang muncul Sunnah, sunnah Khulafahur Rasidin yang mana Yang harus kita ambil dalam masalah ini Apakah yang berlaku di zaman Abu Bakar dan Umar Dimana adan Jumat itu hanya satu kali Atau cara Usman bin Appan dengan adan dua kali Dari urayan sederhana izin Izinkan saya Membuat beberapa catatan atau kesimpulan sebagai berikut. Satu, kita tidak menemukan dalil yang soreh, yang jelas. Yang menetapkan manhaj salafus soleh sebagai dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, Rasulullah SAW kita yakini paling paham mengenai makna kalimat sabilil mu'minin. Tapi dalam sabdanya beliau hanya berwasiat untuk berpegang teguh kepada dua perkara. Ya'ni Al-Quran dan As-Sunnah Dengan jaminan kita tidak akan sesat selamanya Menjadi sesuatu yang aneh Jika kemudian ada yang ragu atas jaminan Nabi SAW tersebut Menjadi sesuatu yang membingungkan Dan kontradiktif dengan jaminan Nabi SAW Jika kemudian ada yang menilai sesat Jika hanya berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah Tiga, kita yakin Bahwa yang jadi pegangan para salafus soleh sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in dahulu Juga hanya dua Yakni Al-Quran dan As-Sunnah Empat, Nabi Wasallam sudah berpesan Dalam hadis di atas Bahwa sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, yakni Al-Quran Dan sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuk Muhammad Wasallam, Dan sejelek-jelek perkara Adalah yang diada-adakan Atau satul umur Kita sangat khawatir Menetapkan dasar ketiga Setelah Al-Quran dan As-Sunnah apapun namanya akan termasuk muhdatsatul umur. Lima, patut menjadi renungan kita semua. Apakah cara-cara dakwah dengan cara kasar, merendahkan dan menghinakan itu sudah termasuk dakwah bil hikmah dan sesuai dengan cara dakwah salafus saleh? Wallahu alam. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin yang berbahagia dari awal sampai akhir dalam acara pembukaan ini mudah-mudahan pada acara ini kita semua senantiasa bersama ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk melanjutkan acara berikutnya yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Al-Ushadah Ahmad Najib. Namun sebelum itu kami persilahkan untuk rehat kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Terima kasih atas segala perhatian. Teriring doa, jajakumullah huwairun khasiroh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akulu